0: Weil ich das jetzt herausbekommen habe, soll es ja auch so generationenübergreifend genau. sein. Also denke ich, wir sollten uns auch da hin orientieren. Sprich, mhm. wie war es, mhm. ja. wie ja. ich angefangen habe, mein erster Fall. Ja. Wie genau, haben die ja, Menschen darüber nachgedacht ja. oder nicht oder waren schockiert. Oder mhm.
1: Hallo und herzlich willkommen bei unserer zweiten Episode von Wild und Weise. Heute geht es um etwas, was ich gerade verwende und ihr liebe ZuhörerInnen täglich auch. Um etwas, was unsere Identität mitbestimmt und vieles über uns preisgibt. Die Stimme. Wild und Weise hat dieses Mal die Logopädin und Sprechtrainerin Sanne Stria eingeladen. Sie erzählt von ihrer Leidenschaft und Arbeit, Menschen während ihrer Geschlechtsangleichung zu begleiten. Sie erklärt uns, wie die Stimme mit Geschlecht und Geschlechtsidentität zusammenhängt. Und wir, Lea, Mimi und ich, Fedra, teilen unsere Meinung, unsere Gedanken und Erfahrungen dazu. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann folgt uns sehr gerne auf Instagram unter wild und weise, hinterlasst einen Kommentar und einen Daumen nach oben. Ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Ja, dann fänden wir es sehr, sehr schön und spannend zu wissen, wie ihr euch kennengelernt habt, Mimi und Sanne. Da wir jetzt gemeinsam wieder bei Mimi zu Hause für eine neue Podcast-Episode von Wild und Weise sitzen.
3: Wie war das denn, wie ihr euch kennengelernt habt? Das war tatsächlich in Salzburg auf einer Tagung hm. von äh, dem Verein Stimme.at. Ich glaube, das war 20 Jahre Stimme.at, habe ich recht? Ja, genau. Genau. Ja. Und da sind wir aufeinander aufmerksam geworden, weil wir beide uns für die Gender-Thematik interessieren und beide jeweils andere ausgebessert haben, ob sie nicht während dem Sprechen gendern möchten. Okay. <lacht> und haben dann gleich relativ gut gematcht und uns im Zug sehr lange unterhalten. Okay. Ja. Und so kam es dann dazu, dass wir überlegt haben, diese Episode zu machen auch gemeinsam. Und dieses Netzwerk
0: Stimme.at, das ist eben der Zusammenschluss von den europäischen StimmspezialistInnen. Mhm. Und diese MitgliederInnen, die, die dabei sind, kommen aus unterschiedlichsten Thematiken. Mhm. Das eine sind Schauspieler oder Sprecher mhm. oder Sängerinnen. Ähm, es sind eben auch Logopädinnen dabei. Mhm. Und hast du da einen, einen
2: Schwerpunkt oder wie würdest du deine Arbeit oder deine Arbeitsgebiete
0: beschreiben? Ich habe allerdings einen Schwerpunkt. Schon seit wirklich vielen Jahren ausschließlich äh, Stimmtherapie. Das heißt, ich betreue Menschen, die ein Problem mit ihrer Stimme haben. Das kann von einer Kleinigkeit, belastend ist alles, ja, mhm. aber jetzt vom Ausmaß, ähm, dem Räusperzwang, wenn sich jemand ständig räuspert, mhm. wenn jemand am Ende eines Sprechtages als Lehrerin, Lehrer, heiser wird, ähm, bis zu Stimmlippenoperationen Operationen. Okay. Und das betreuen eben Logopädinnen und schauen, dass die Stimme wieder klangvoll wird, gesund wird, ähm, Macht. Wie der Freude macht, genau.
2: Also kann man es theoretisch auch präventiv machen, ohne ein Problem zu haben, zu dir zu kommen und zu sagen, Sanne, ich möchte nicht in 30 Jahren irgendwie meine Stimmbänder überbelastet haben. Oder ist es wirklich so, dass Menschen zu dir kommen, die sagen, ich habe ein
0: gewisses Leiden und möchte dies loswerden? Ähm, dein, dein, deine Idee ist präventiv schon machen zu können, wollen finde ich super. <lacht> da würden sich ganz viele, ganz viel ersparen. Meiner Meinung nach ist es auch in diversen ähm, Studienrichtungen komplett unterrepräsentiert. Mhm. Jus, ja, Plädoyers Stimmt. halten. Ja? Mhm. Ähm, auch bei, bei der Pädagogik, finde ich, ist es noch nicht so in dem Rahmen präsent, wie es sein sollte. Mhm. Es macht natürlich Sinn schon präventiv zu arbeiten. Mhm. Aber das ist eher der seltene Fall. Meistens gibt es ein Problem und dann kommen sie zu mir.
3: Okay. Was uns äh, auch zu der tatsächlichen Thematik führt, über die wir heute sprechen wollen, und zwar Transgender und die Begleitung während der Angleichung, Geschlechtsangleichung, das macht irrsinnig viel mit der Stimme. Und Sanna, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, war ich ein bisschen überrascht, weil ich bisher noch nie aktiv darüber nachgedacht habe, dass im Prozess dieser Angleichung auch die Stimme beeinflusst wird oder betroffen ist, natürlich. Im Nachhinein denke ich mir, es macht ja nur Sinn, ist eh klar. Aber davor habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht und ich finde es aber wahnsinnig spannend, weil da wird nicht viel darüber geredet. Und das ist wirklich ja, ein toller, wichtiger Bereich. Ja, es
0: ist ein absolut wichtiger Bereich, weil wenn, wenn man die Stimme jetzt an und für sich Hernimmt, ja, und man hört jemanden sprechen, mhm. dann ist ja wahnsinnig viel Information schon in dieser Stimme drinnen. Mhm. Ähm, das Geschlecht, Mann oder Frau,
4: mhm.
0: ähm, das Alter, die Herkunft, unter Umständen auch der soziale Status, mhm. die Emotion. Also wenn jemand spricht, dann ist vor unserem geistigen Auge, auch wenn wir diese Person nicht sehen, Gibt es da schon eine Person? Mhm. Und eben, ja, Trans Transgender-Personen wollen natürlich auch als das wahrgenommen werden, was sie eben dann, wenn sie eben die Transition erledigt haben, sind. Mhm. Bei den Frauen, ähm, also bei den Transfrauen ist es um unfassbar viel schwieriger, als eben bei den Transmännern, mhm. die Stimme Anzugleichen. Durch Sprachtherapie oder
2: auch durch operatives
0: Eingreifen? Also, wenn jetzt die Umwandlung geht von Frau zu Mann, mhm. wird genauso wie umgekehrt hormonell unterstützt. Mhm. Und dieses Testosteron macht schon von sich aus, dass die Stimme tiefer wird. Und daher tun sich eben diese Menschen, die eben dann Transmänner sind, leichter, weil eben ihre Stimme von Haus aus durch die Hormongabe schon tiefer wird. Mhm. Heißt nicht, dass sie nicht auch stimmliche Betreuung brauchen, weil sie möchten sich ja damit identifizieren mhm. können. Mhm. Und vielleicht gefällt ihnen der Stimmklang noch immer nicht so, wie sie es sich vorgestellt ja. haben. Oder die Stimme ist nicht so belastbar, wie sie es gerne hätten. Mhm. Also auch da macht Stimmtherapie Sinn. Bei der Wandlung von Mann zu Transfrau ist die Geschichte ungleich komplizierter, weil es meistens nach der Pubertät dann, diese, dass der Wunsch wirklich manifest wird, eine Frau zu werden. Und nach der Pubertät hat aber der Kehlkopf sein Wachstum schon abgeschlossen, mehr oder weniger. Mhm. Von der weiblichen Stimme zur männlichen Stimme. Und die Stimmlippen sind länger geworden, der Kehlkopf ist größer geworden, mhm. präsenter. Ihr werdet das kennen, der Adamsapfel, äh, ja, der ja. kommt ja dann erst mhm. nach der Pubertät, ja. wird er so wirklich sichtbar. Und wenn Burschen tiefe Stimmen haben, dann ist er ganz präsent, mhm. weil halt die Stimmlippen wirklich lang sind, die stimmlippen nehmen an Masse zu, also die Stimme sinkt um eine ganze Oktav, mhm. schon von diesem männlichen Klang noch tiefer. Und aus dieser Situation heraus, jetzt eine weibliche Stimme zu finden, ist wirklich sehr, sehr schwer.
3: Mhm. Das klingt so.
0: Mhm.
4: Was für mich da interessant ist, also ich glaube, dass Personen, die beschließen, eine, eine, eine Frau oder ein Mann zu werden oder aber auch beschließen, fluid mit ihrem Geschlecht umzugehen, ist es ja auch eine sehr, sehr aktive Wahrnehmung von wie wird gesellschaftlich äh, Frau performiert, wie wird Mann performiert und man geht dann wahrscheinlich auch, denke ich mal, anders mit der eigenen Stimme um und versucht, wie kann sie vielleicht sein. Wie nimmst du das wahr, wenn also jetzt zum Beispiel Frauen, die als Frauen erzogen werden gesellschaftlich oder Menschen, die als Frauen erzogen werden gesellschaftlich, wie gehen die mit Stimme um? Weil ich habe schon oft das Gefühl, dass es das vielleicht ein... Auf jeden Fall, natürlich hat der Mann andere Hormone. Die Stimme ist tiefer, <lacht> aber es ist dann schon auch äh, in gewisser Weise gesellschaftlich anerzogen, wie Mann und wie Frau spricht. Mhm.
0: Oder? Genau, genau. Mit absolut. Mhm. Ja, absolut, absolut, also das hat jetzt gar noch nichts mit Transgender zu tun, mhm. ähm, wenn, wenn Männer sprechen, dann sprechen sie viel direktiver, mhm. ähm, technischer, ähm, auf den Punkt bringend, <lacht> Frauen sprechen viel emotionaler, mhm. verwenden viel mehr Adverbien wie vielleicht, eventuell ja, denen mhm. die Vokale. Mhm. Also das, das stimmt. Ja. Es ist, es wird unterschiedlich gelebt, sagen wir so, weil es hat einerseits die Vorbildwirkung, andererseits ist uns das aber auch eigen. Also da können wir jetzt gar nicht so viel Einfluss drauf nehmen. Das, das tun wir Frauen und das tun die Männer. Mhm. Das muss man sich nur bewusst sein, wenn man eben ja, fluid ist oder wirklich das mhm. Geschlecht wechseln möchte. Mhm. Ist das dann auch ein Teil der
2: Therapie, der Stimmtherapie? Dass man sich, also auch mit der Körpersprache, ja. wie Sachen ausgesprochen werden, ja. welche Wörter ja. man am besten rauslässt ja.
0: ja. ja. und so ja. weiter. Also, ich kann mich an einen, einen Fall erinnern, weil in der Therapie, auch wenn es jetzt Stimmtherapie ist, es geht ja nicht nur darum. Ja? Mhm. Und ich hatte so einen. Wirklich herzerfrischende <lacht> Transfrau, die das alles ähm, so, so mit wahnsinnig viel Euphorie gelebt hat. Mhm. Ja? und stürmt mehr oder weniger bei mir herein und zeigt mir über den Tisch drüber und sagt, schau, 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 ich kann schon die Fingernägel auch mit der linken Hand und rechts schon, äh, lackieren. Das ist noch nicht so schön, aber das ist es auch, ja, dass jetzt eben Fingernägel lackiert werden können und geschminkt ja. und im Taxi ähm, wird der gnädigen Frau ein guter Tag gewünscht. Ja? Das ist
3: beglückend für Transfrauen. Und wie schön, ja? dass du dann eine Person bist, die diesen Menschen begleiten darf, ja. die dann zu dir freudig läuft, um mhm. dir das zu erzählen. Ja, genau.
0: Weil du genau. diesen Be
3: Prozess einfach betreust ja. und ja. begleitest. Ja.
0: Und auch dieses Vertrauen da ist. Das mhm. ist ja das Wichtige. Mhm. Weil was, was, wenn, wenn sie es jetzt irgendwem erzählt, dann kommt so vielleicht abschätzige Bemerkung ja. oder ja, Miss-, Missmut oder ich weiß nicht was. Oder Unverständnis. Ja, Unverständnis. Ach, da ja. gibt es ganz,
3: ganz ja. viel, mit,
0: mit dem sie ja auch noch konfrontiert sind.
3: Mhm. Ja. Was mich interessiert ist, ähm, wie sind die Generationenunterschiede bei den Personen, die zu dir in diese Therapie kommen? Hast du Personen, die hauptsächlich einer Altersgruppe zuzuordnen sind oder einer Altersspanne oder wirklich auch durch die Bank auch 30 plus, 40 plus?
0: Hm, erstens einmal, ähm, mein. mein Stimmklientinnen sind jetzt nicht 100% nur Transgender-Menschen. Mhm. Ja? Aber aus dem, denen, die ich betreut habe oder die eben auch jetzt bei mir eben in Therapie sind, gibt es keine Alterseingrenzung eigentlich. Mhm. Nö. Oder den nein, nein, wirklich mhm. nicht. Ähm, ich würde jetzt einmal sagen, das Jüngste ist 17 mhm. und das Älteste ist schon abgeschlossen. Die Therapie war, glaube ich, 45. Also
2: spannend. Was ja. ich sehr schön finde eigentlich, ja. weil oft diese Menschen die diesem Stigma behaftet sind, dass es eine Phase ist der Selbstfindung, ja. dass diese Personen ja. eher genau. nicht genau wissen, wo sie zugehörig sind ja. und es in einem sehr jungen Abschnitt ihres Lebens machen und es später eventuell bereuen und so weiter. Mhm. Oder sie mhm. haben es nur irgendwo aufgegriffen. Genau. Und deswegen finde ich es so mhm. schön bestätigen, dass es keine mhm. Tendenz zu jüngeren Personen gibt, was trotzdem nichts heißen müsste. Ja, ja. Aber dass es quer durch die Bank ist, ist wieder eine Bestätigung dafür. Und es ist nichts damit zu tun. Es ist ja
0: auch ein ganz langwieriger Prozess. Mhm. Ja, also das darf man nicht, nicht außer Acht lassen, weil heutzutage, also jetzt meine ich, dass eben Transfluide, Transgender-Personen Menschen, die einfach mit ihrem Auftreten spielen möchten und eben variieren möchten, haben es, auch wenn es noch immer so schwierig ist und Stigma behaftet, mhm. viel, viel leichter als vor Jahren und Jahrzehnten. Mhm. Weil heutzutage, weiß ich nicht, wenn, wenn Männer mit Nagellack, Lippenstift, aber im Outfit eindeutig männlich herumlaufen, ist
3: es akzeptiert,
0: ja. von meiner Seite. Nein, ich habe auch das Gefühl, es wird ja? gar nicht
3: mehr hinterfragt, Nein. sondern das ist halt genau. Trend und Mode und gehört aber trotzdem total dem männlichen Geschlecht zugeschrieben. Also da fragt man sich dann auch nicht, wie ist denn die Sexualität von diesen Menschen, nur weil er Nagellack trägt. Ich glaube, vor 10, 15 Jahren wäre das auch noch anders ja. gewesen beziehungsweise
4: ist es so, in großen städtischen Ballungsräumen, in denen wir uns befinden. Ja, in richtig. das in ist zentral, zentral westeuropäischen also. Aber wie war das, als du
0: dann begonnen hast, mit der Logopädie? Also begonnen habe ich in den Mitte der 1980er Jahre schon. Du darfst es stolz, stolz, ich sagen, ich, darf es stolz sagen. Ich darf es total stolz sagen, weil die 80er Jahre waren wirklich... Super, ich hätte sie gerne erlebt. Ja, ich, ich höre das immer wieder. Also die waren schon ziemlich cool. Mhm. Um, und wenn ich, ich habe mir eben natürlich im Rahmen, im Vorfeld von dem Podcast so Gedanken gemacht mhm. und habe mich so zurückgebiemt in die Zeit und da war wirklich wahnsinnig viel im Umbruch. Mhm. Wien ist aufgeblüht, Wien hat Lokale bekommen, hat mhm. Diskus bekommen, hat Leben bekommen. Das war mal für uns, die wir damals ja noch sehr jung waren, äh, mal ja, wir waren happy und glücklich und ja, haben zu leben begonnen. Zeitgleich war aber das erste Mal das Wort AIDS im Raum. Mhm. Und dann ging so diese Diskussion, Los, die Vorurteile, mhm. dass das eben nur in der Gay-Community vorkommt, was man damit tut. Wir, wir sind richtig ja, hineingefallen in diese Krankheit, wo keiner wusste, wie man damit umgeht, auch eben als Freund und Freundin von, von, von diesen Menschen. Also das war also mal der erste Step in, in Richtung, Menschen können auch anders sein, als nur Mann und Frau und Familie mhm. haben mhm. mit Vater, Mutter, Kind. Und dann kamen schon langsam auch Berichte über Männer, die lieber Frauen sein möchten. Von Frauen, die lieber Männer sein möchten, gab es in meiner Erinnerung einen einzigen. Es war ein Schriftsteller, den ich, Schriftstellerin, die ich sehr verehrt habe und wie es dann auf einmal hieß, nein, also sie hat jetzt beschlossen, sie ist Mann und äh, hat sie eben nur mehr als Mann. Publiziert. Wer das, war das fand ich Julian Schutting. Julian ja, Genau, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was aus ihm geworden ist. Bis vor kurzem hat er noch geschrieben, aber das war so mein erstes: mhm. Aha, das gibt's. Mhm. Punkt. Mhm. Mhm. Und dann ähm, habe ich doch die eine oder andere oder mehrere Anfragen bekommen, ähm, jetzt eben von Transfrauen. Und es gab keine Literatur. Es ist so lange her, dass es auch noch kein wirkliches Internet gab. Es gab nichts zum Nachlesen, zum Nachschauen. Das war aber auch nicht Learning by Doing, weil das hätte ich nicht meinen Patientinnen oder Klientinnen antun wollen, sondern ich habe in Erfahrung gebracht, dass es jemanden gibt, die eben Transfrau ist und die habe ich angerufen und gefragt und die hat mich sehr sehr aufgeklärt über die ganzen Dos und Don'ts und
3: also über ihren Prozess über jetzt. ihren sie Prozess selbst hat nichts sie, mit Logopädie nein, zu tun nein nein
0: sondern okay. sie hat mich dann eben aufgeklärt ja und dann habe ich eben diese Frauen begleitet und es war wirklich schwierig weil so in einem schmuddeligen Eck äh, platziert wurde, ja? mhm. also man durfte nicht drüber sprechen, also jetzt von ihrer Sicht, ja, von, von meinen Klientinnen her, sie durften nicht drüber sprechen, sie haben sich geniert, mhm. man konnte sich in Österreich nicht operieren lassen, ich weiß, eine ist nach Tschechien gegangen für die Brust-OP, mhm. ähm, auch wo sie, ja, es, es war wirklich für sie total hart. Mhm. Und was ich jetzt eben übergreifend von der zur Stimme sagen kann, ist, dass sie alle, wenn sie dann eben ihre Stimme mehr, mehr verweiblicht haben, ja, umso glücklicher und authentischer sind sie dann eben als Frau aufgetreten.
3: Mhm. Mhm. Schön eigentlich, wie viel Kraft dann eine Stimme einem geben kann, sich auch mit sich selbst wohler zu fühlen, den Prozess mehr genießen zu können, vielleicht auch. Es ist ja schon...
0: Wenn bei uns jetzt die Stimme wegbleibt, ein Riesenproblem. Mhm. Ja, das stimmt. Ja? Du als Schauspielerin, wenn dir auf der Bühne die Stimme wegbleibt, ja. dann funktioniert es nicht. Ja. Ja? Wir können nicht ja, telefonieren. Ja. Ja. Ja? Wenn die Stimme nicht belastbar ist, das belastet mhm. die Psyche unwahrscheinlich.
3: Also da geht es ja noch gar nicht darum, dass, ob das jetzt meine,
0: meine authentische Stimme ist, meine kraftvolle.
3: Ja, beziehungsweise... Es macht ja auch so viel mit im Außen. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern an eine ehemalige Schulkollegin aus der Parallelklasse damals, vor vielen Jahren im Gymnasium. Die war sehr klein von der Statur und hatte eine quiekige, leise Stimme. Und die war irrsinnig selbstbewusst. Also wenn man mal mit der geredet hat, die war mhm. und auch so klug und viel zu erzählen. Aber es wollte ihr dann doch irgendwie niemand zu hören, weil die Stimme ein bisschen nervig war und weil niemand davon ausgegangen wäre, dass sie viel zu erzählen hätte. Weil diese Stimme ihr so einen so, ein Schüchternes, so einen schüchternen Flair gegeben hat, dass man schon total voreingenommen in den Kontakt mit ihr geht. Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, also das kann ich schon sagen... Ähm wenn man was lernt als Logopädin, ist, dass man also sowas von keinem Vorurteil mehr hat. Mhm. Das geht nicht. Wenn ja. jemand bei der Tür hereinkommt, ist das 100% Mensch. Und dann höre ich mir an, was dieser Mensch mitbringt. Aber mhm. Vorurteil, groß, klein, dick, dünn, quietschende Stimme, finde ich ein, ein wirklich wichtiges Thema. Weil eben da sofort dieses Vor Vorurteil kommt, blonde Frau, ja. hohe Stimme... Doof, hat nichts in der Birne, kann sicher nichts zu irgendeinem Thema, eine Meinung mhm. haben. Das ist so ein unwahrscheinliches Vorurteil, ja. das mich wahnsinnig nervt. Mhm. Man weiß nämlich nicht, warum sie eine hohe Stimme hat. Vielleicht hat sie ein Stimmlippenproblem, vielleicht wurde sie operiert, vielleicht ist sie halt ja, gestresst und angespannt, das eine bedingt, aber nicht das andere, dass mhm. sie nichts zu sagen
3: hat. Ja. Ja, absolut. Und vielleicht ja, arbeitest du auch <lacht> gerade daran. Genau, sie genau. versucht es zu verbessern ja, und ja. gibt ihr Bestes und ja, genau. man geht dann aber trotzdem mit dieser Einstellung schon ja. in die Interaktion. Ja, ja. ja. oft habe ich das aber auch erlebt, also
4: gerade so in Bürosettings und so, dass die Stimme vieler Frauen automatisch in die Höhe geht, weil es einen Stressfaktor gibt, wenn es jetzt zum Beispiel ein Meeting gibt und man sagt, ah, ich habe einen guten Gedanken, ich würde denn jetzt gerne aussprechen. Ich formuliere ihn mir noch schnell im Kopf ein bisschen vor und dann sage ich was. Mhm. Und dann muss ich mir aber ganz, ganz schnell den Zeitpunkt finden, wo ich das sagen kann, weil meine männlichen Kollegen lassen sich ewig lange Zeit ja. und da kommt ein Monolog und dann fällt da eine Geschichte ein von früher und sehr viele Frauen, die ich kennengelernt habe, mussten sehr schnell ihren Punkt machen. Es ja. war eine Stresssituation und die Stimme ging hinauf.
0: Mhm. Genau, genau. Genau. Und dann kommt es natürlich von der männlichen Zuhörerschaft. Ah, die mit ihrer hohen Stimme ist ja gar nicht anzuhören. Ja. Ja. Hysterisch. Mhm. Hysterisch. <lacht> ja, Das hat sehr viel mhm. mit Raum ja. einnehmen ja, ja, ja.
2: und sich ja. erkämpfen zu tun. Ja. Das stimmt tatsächlich ja. nicht nur im physischen Sinne, weil männliche Personen oder männlich gelesene Personen einfach sehr viel breiter im Schnitt sind als, als weibliche Personen. Und das und sich, dieses Raum nehmen, dieses Angelernte, mhm. aber sich auch weniger erkämpfen müssen, Hängt dann eventuell auch mit der Identität zusammen, die wieder mit der Stimme zusammenhängt, dass man sich einfach schneller das Wort nimmt, mhm. wenn man es das möchte. Dass vielleicht auch tiefere Stimmen, ich weiß nicht, du als Expertin kannst es vielleicht bestätigen oder auch nicht, eher den Raum füllen, also tiefere Töne, die Schwingungen sind anders, vielleicht füllt es den Raum mehr, vielleicht sind sie automatisch lauter,
0: ich weiß es nicht. Tiefere Stimmen kommen als seriöser und kompetenter mhm. rüber. Mhm warum auch immer. Yeah. Das ist, als, ist halt so. Mhm. Und dann gibt es genug Frauen, die das eben mitbekommen oder lesen oder merken mit ihrer hohen Stimme, komme ich nicht so richtig gut an, dann informiert man sich ja. Heutzutage mhm. wird geschwind gegoogelt, tiefere Stimme, ah, ist seriös, kompetent, dann drücke ich doch einfach meinen Kehlkopf tiefer und dann geht das schon, dann habe ich auch eine tiefere Stimme. <lacht> Dass das aber dann eben wiederum auf die, Stimmkraft geht mhm. und auf die Gesundheit und man leichter heißer wird. Also ja. ja, das steht ja natürlich dann nicht in Google.
3: Und es ist unauthentisch, abgesehen davon. Ja. ja, und schade, dass man versuchen muss, sich zu verstellen und sich mehr einem Mann anzunähern, um mhm. wahrgenommen zu werden. Schade. Hast du nicht den, ich habe deine Blogs gestalkt. Bevor du, ah, ja, Bevor du hier das bist, gut. In der also, ja.
2: schreibt also, sie. So. Ich habe ja. drei gefunden auf deiner ja. Webseite, die ist ja. übrigens empfehlenswert für alle ZuhörerInnen, <lacht> ähm, wo du schreibst: glaube ich, dass äh, weibliche Personen oder dass Frauen, eben, wenn sie mit Männern sprechen, automatisch ihre Stimme erhöhen? Oder habe ich das woanders aufgegriffen? Dass quasi in einem One-on-One-Gespräch zwischen einer Frau und einem Mann Frauen automatisch die Stimme erhöhen. Das fand ich so interessant als Fakt. Falls es nicht von dir ist, ja. hätte ich trotzdem gerne... Hättest eine du Mann. trotzdem gerne eine Meinung
0: dazu <lacht> ähm, Das finde ich spannend. Könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn, ähm, wenn Frauen von Männern was möchten. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. <lacht> Dass so ein bisschen dann mit diesem äh, Mädchen, äh, ich bin so unbeholfen Schema <lacht> gespielt wird. <lacht> mhm. Ja, kann also, ein Ding sein. Würde ich aber jetzt nicht präferieren, sondern ja. eher auf Inhalt und Standing. Ja. Und nicht über äh, ja, ich bin so unbeholfen. Das ja. Aber ja, kann, kann durchaus vorkommen. Muss man auch nur einfach zuhören, mhm. Gesprächen zuhören oder auch selbst reflektieren. Wie, wie mache ich meine Stimme wie? Wir variieren sie ja. Und mhm. wir jetzt Miteinander sprechen mhm. oder ob jetzt da ein kleiner weißer Hund hereinkommt. Mhm. Na, da mag ich nicht wissen, wie hoch alle werden. Ja, extrem <lacht> hoch. Extrem hoch. Ja, ah,
3: super. ja. Okay, genau. ist ja okay. Es ja,
0: soll ja die ganze Bandbreite der Stimme verwendet werden. Ja,
3: und es <lacht> soll ja auch Freude machen. Und irgendwie ja. mal, Also, ich mache mich immer äh, dann auch lustig über mich selbst, wenn ich mich dann wieder dabei ertappe, wie um ungeheuer bescheuerlich mit meinem Hund dreht <lacht> und auch immer, wenn ich dann kleine Kinder sehe oder genau. Babys, dann ist so, oh,
4: so süß, mein, bist <lacht> du herzig? irgendwie
3: ist das gestört. Ja. Ja. Aber was mich so interessiert ist damals, wie bist du denn, auf, wie bist du mit dieser Thematik überhaupt in Kontakt gekommen? Wie bist du dazu gekommen, dich damit zu beschäftigen, Menschen in der Geschlechtsangleichung zu begleiten?
0: Ich glaube gar nicht, dass das jetzt so eine willentliche Entscheidung war, mhm. glaube ich gar nicht, sondern ich war immer schon open-minded und ich hatte oder wir haben und hatten, glaube ich, in unserem Freundeskreis sicher als erste, einzige, wie auch immer, ähm, homosexuelle Freunde Mhm. Für uns war das ja eben komplett normal und gehört zu unseren Freunden, weil bei uns immer zuerst der Mensch kommt und dann von mir aus, was, woher kommst du, ähm, was arbeitest du, das ist uns eigentlich meistens uninteressant. Wichtig ist der Mensch. Das heißt, da wird man ja auch wieder schon sozialisiert. Man bekommt Probleme mit, man bekommt Dinge mit, äh, man wird um Meinungen gefragt. Das ist einmal das eine was für mich die Bestätigung war, ja, für mich ist das alles absolut okay. Und dann meine ich, dass eben trans, diese Transmenschen alle Logopädinnen durchtelefonieren mhm. und fragen, können sie mir helfen? Mhm. Und wenn dann, weiß ich nicht, 80% sagen nein, ja. und freuen sie ja. sich, wenn eben eine sagt, ja, mhm. ich nein, helfe ihnen. Ja. Ja? Nein, weil sie sich nicht auskennen oder war das auch noch ich habe also nie gefragt.
4: Mhm.
0: Ich habe nie gefragt, ob jemand anderer Trans-Menschen abgelehnt hat zu therapieren und warum. Mhm. Was siehst du? Da? Ich habe nie gefragt. Ja. Vielleicht auch weil, ja, aber unter Kolleginnen, ich habe so ein 150-prozentiges Arztgeheimnis. Bei mir erfährt niemand irgendetwas, was mhm. passiert ist oder was mir anvertraut wird. Mhm. Aber das hat mich, ich habe echt nie gefragt, mhm. warum jemand ablehnt. Mhm. Weißt du, wie der Markt, sage ich mal blöd,
2: aussieht in Österreich? Von Logopädinnen, die solche Menschen begleiten.
0: So weißt du, ob das jetzt irgendwie mehr Angebot gibt? Kann ich dir gar nicht sagen. Okay. Ich weiß, es gibt einen Kollegen, der ganz viel eben mit Transmenschen arbeitet in Wien. Ähm, auch meine Kollegin von Stimme.at und die mhm. Arbeiten mit Transmenschen. Aber ich kann es dir nicht sagen.
2: Okay, das
0: wäre interessant. Ja, das wäre ja. interessant. Mhm. Werde ich mitnehmen und werde ich ja. herausfinden, wie viele Kolleginnen ähm, das auf ihrem ja, Portfolio haben. Mhm. Weil es gibt ja vom Berufsverband so eine Liste, welche Logopädin
3: was therapiert. Mhm. Würde ich mal schauen. Mhm. Und das heißt, das ist dann aber schon ein genannter Bereich, wo zum Beispiel auf der Website auch explizit draufsteht, ich begleite
0: ja, in diesem genau, Prozess. Genau, und das war eben so meine Überlegung meiner Website, weil da steht es nicht drauf. Mhm, ja? okay. Man nimmt so an, aus, aus meinem Blickwinkel, ach Stimme ist eh für alle und es wird schon, wenn jemand da ein Problem hat oder eben seine Stimme ändern möchte, wird schon mich finden. Aber ähm, dass das eigentlich explizit auf meiner Website fehlt, hoffe ich, dass das nur mit zwei Wochen der Fall ist. <lacht> der Text steht schon, das wurde auch. Also <lacht> muss ja, nicht also, aufgestellt werden. Ich muss sagen, ja. ich
3: hatte davor schon einen sehr konservativen, ich jetzt mal, Zugang zu, zu Stimmtrainerinnen oder zu Stimmtraining. Also ich dachte irgendwie ich habe in drei Wochen einen Vortrag und muss mich dafür vorbereiten und möchte authentisch auf der Bühne, ohne dass meine Stimme mhm. wegbricht oder ich zum Stottern anfange, möchte ich mich vorbereiten. Ja. Oder ich habe ein akutes oder ein bestehendes Problem und möchte dieses beheben. Aber also und da war es dann schon aus für mich. Mhm. Ich habe mir über das mhm. hinaus nie Gedanken gemacht. Und ich finde das aber so spannend, dass das dass da so viel mehr dabei, mhm. also dass da so viel mehr mitschwingt und so viel mehr dranhängt, dass mit der Identitätsfindung und mit der eigenen Wahrnehmung und, und einfach, wie trete ich im Raum auf und wie begegnet mir mein Umfeld, also dass ja. da ja. so viel mitkommt, das ja. ist ja. mega spannend, ja. finde ich. Ja, ja. Stimme,
0: soll ja auch äh, von Scheitel bis kleiner Zehe im Körper durchschwingen, das heißt man muss mal für eine gute authentische, kraftvolle, gesunde Stimme den Körper vorbereiten die Atmung vorbereiten und dann kommen halt die verschiedensten Themen von den Menschen die halt zu mir
3: kommen das Hast du das Gefühl, dass seit, äh, seit du gestartet hast mit der Therapie ähm, so in deiner, im Laufe der Karriere, dass ich da die Anfragen geändert haben? Nicht wirklich.
0: Also es gibt die Stimmtherapie-Anfragen, wo es wirklich eben eine zum Beispiel eine Stimmlippenlähmung gibt mhm. nach einer Operation oder eine massive Stimmlippenveränderung aufgrund von zu druckvollem Sprechen. Das sind dann so diese Diagnosen, die der HNO-Arzt, die HNO-Ärztin feststellt. Und dann gibt es die, die eben sagen, ich möchte jetzt einen Podcast starten, aber meine Stimme, die kommt im Mikro immer so komisch rüber. Äh, da möchte ich dran arbeiten. Oder sie ist zu, zu dünn oder zu leise oder oder. Das sind eben dann die anderen. Das sind die gesunden Stimmen, mhm. die aber nicht gut geführt werden, wo es immer an der, an der
3: Stimmtechnik,
0: an der Sprechtechnik hapert und ein Problem gibt. Mhm. Ja, also das sind und ich, ich nehme
3: nehm an, es gibt jetzt dann auch tatsächlich nicht so große Unterschiede zwischen den Generationen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein, eine Person zu dir kommt, die ist 53 mhm. und mhm. danach kommt eine Person, die ist 16. Der Umgang ist natürlich was anderes, aber gibt es da Generationenunterschiede, die dir auffallen? Ja,
0: erstens einmal die Themen. Ja? Mhm. 53 kommt, weil es im Chorsinger nicht mehr so gut funktioniert und mit Sprechberuf. 16 kommt, jetzt gar nicht unbedingt wegen Stimme, sondern wegen Zahnspange. Ähm, ah, also, und dann da kommt, kommt das dann Lispeln. Wieder ja, so. da kommt mhm. das Lispeln oder auch nicht Lispeln, sondern nur Zahnspange. Und da es immer die ganze Person ist, sitzt eben jetzt eine andere 16-jährige Person vor mir als vor 25 Jahren. Mhm. Weil diese Person ist unter Umständen transident, mhm. hat andere Ideen, ähm, möchte dieses und jenes noch zusätzlich ähm, besprochen haben. Also da merke ich den Generationenunterschied. Mhm. Also die Jugend, das ist schon noch... Ähm, ja. Da werde ich gefordert mit anderen Dingen und eben lerne auch deren Gedanken kennen und ihre Welt viel besser kennen.
3: Hast du das Gefühl, du musst da dein, dein Angebot auch anpassen oder irgendwie alle fünf Jahre mal überarbeiten, weil die jungen Generationen jetzt nach <lacht> was anderem suchen?
0: Nein, nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht, weil äh, Zahnspange ist Zahnspange. Ja. Ja? <lacht> das ist vor fünf Jahren jetzt und in fünf Jahren so. Ähm, es ist für mich eine Herausforderung. Ich finde es total schön, neue Sachen zu hören und mhm. mitzuerleben. Mhm. Und auch, das merke ich auch wiederum, um wieder auf diese 150% Arztgeheimnis zurückzukommen, das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird. Und dass sich dann viele, die halt jünger sind, ähm, gut aufgehoben fühlen, aufgrund von Lebenserfahrung und aber nicht eben einem engstirnigen Denken oder einem Verurteilen oder einem ja, Werten, sondern ja. einfach ein Annehmen und drüber sprechen, dass dann halt schon passieren kann, dass jetzt gar nicht das eigentliche Thema Thema ist, mhm. sondern ich weiß nicht, irgendwas so ist in der Schule vorgekommen ist. Dann. Ja, natürlich, ja. das gehört dazu. Nach so vielen Jahren erst
4: recht. Ähm, wie sieht es aus mit... Ähm, Männern und Frauen. Also natürlich gibt es das spezielle Thema Transgender, ja. aber Männer und Frauen, die sonst zu dir kommen, gibt es dann einen Unterschied an Problemen, die, also warum sie zu dir kommen würden?
0: Nein. Nein. Ähm, wenn die Stimme zu schwach ist oder eben zu wenig durchschlagend ist bei Meetings, mhm. dann bemerken das Männer wie Frauen. Und es ist dann Geschlechts, also gibt es keine Geschlechtszugehörigkeit, sondern dann sind das auch eben ähm, Frauen, die in der Karriere weiterkommen möchten und um sagen: Ja, mhm. da brauche ich jetzt noch ein bisschen Unterstützung, weil das nervt mich, weil mit meinen Strategien, die ich mir jetzt schon zugelegt habe, komme ich nicht weiter.
3: Da sind wir jetzt beim Stichpunkt, dass ich weiß nicht, wenn es zu weit geht von der Thematik her, dann stoppst du mich. Aber ich bin interessiert daran, ähm, wie kommt eine Person während der Geschlechtsangleichung zu dir? Ist das eine eigene Entscheidung? Ich brauche Unterstützung. Oder wird, die werden ja von verschiedenen Personen in dem Prozess begleitet. Müssen sie ja auch, weil sie müssen ja auch also das Genehmigungen Beispiel, einholen, ja, okay, etc. Genau, ja. ähm, wird Ihnen das angeboten, empfohlen oder sind das eigentlich freie persönliche Entscheidungen, dass Sie da auch zusätzlich logopädische Unterstützung wollen?
0: Ja, schon ist freie persönliche Entscheidung, mhm. wenn die Stimme zu tief ist und eben mit der eigenen Strategie, ich probiere jetzt einfach höher zu, zu sprechen, äh, nicht funktioniert, dann suchen sie sich jemanden.
3: Mhm. Okay.
0: Ja. Und diese Stimmangleichung, die ist unabhängig, in welchen, äh, an welchem Punkt sie in ihrer Transition gerade sind. Mhm. Ob das noch vor allem ist, ja, mal so ausprobieren, könnten sie schon eben Stimmangleichung ähm, machen oder halt trainieren, ob das nachhormonell ist, OP, also das ist, ist
3: irrelevant. Ist irrelevant,
0: ja, okay. also Stimme
3: kann Interessanter.
0: Mhm. immer therapiert werden. Ideal wäre es natürlich, aber das ist halt dann schon wirklich eine sehr, sehr frühe und zeitige Entscheidung, wenn eben die Buben die eben merken, sie sind im falschen Körper und das ist garantiert nicht ihr Wunschkörper, sondern sie möchten weiblich sein, ein Mädchen sein, ähm, das auch schon vor der Pubertät mhm. besprechen können. Weil dann könnte man eben diese Stimm, diesen Stimmbruch
3: auch verhindern
0: mhm. und dann sind die Stimmlippen von Haus aus schon kürzer okay. und dann wird es leichter eine weibliche Stimme anzupassen.
4: Mhm. Das ist interessant, weil das ist ja eigentlich ein sehr umstrittenes Thema.
0: Genau. Um, genau. Ja. Ich, weil es so zeitig ist, das ja. meine ich. ja. ja. Und deswegen, das, das kann man auch nicht entscheiden oder sagen, es ja. ist erlaubt, es ist nicht erlaubt. Also Ich sage nur, das wäre das Ideal ja. von, der von der Stimme ja. her. Nur von der Stimme ja. her. Ich habe ja. auch mal das gehört, dass ideal. das so, ja. eine,
3: so eine Strategie ist, die man anwendet, um den betroffenen Personen noch etwas Zeit zu geben, Stichwort ist ja nur eine Phase, mhm. dass dann viele sagen, okay, wir, ich weiß nicht, wie das durchgeführt wird, aber wir verhindern jetzt noch oder schieben den Stimmbruch noch eine Zeit lang auf, damit, ist jetzt ein bisschen ein bösartiger Gedanke von mir, aber dass jetzt zum Beispiel der Papa oder die Mama sagen kann, damit er sich es nochmal überlegt. So in die genau. Ja, ja, also oder in also guten Kontext, sicher. damit er noch mehr Zeit hat, um genau. sich bewusst ja. zu sein, was ja. das für Konsequenzen ja. hat und mhm. Mhm. Um sich sicher zu werden.
0: Genau, also es würde man mhm. hormonell einfach die, die, den Stimmbuch und ja. die Pubertät ähm, hinauszögern. Okay, hinten. das
3: heißt eigentlich mhm. wirklich nur mit Hormonen.
0: Ja. Hormone Hast du
3: Erfahrungen mit solchen Fällen gemacht? Mhm. Nein.
0: Mhm. nein, nein, keine.
3: Hat das dann noch langfristige andere Konsequenzen oder Auswirkungen? Oder ein, einfach nur, dass die Stimme nicht tiefer wird?
0: Es wird meiner Meinung nach alles verzögert, was eben die Pubertät mit sich bringt.
3: Ach ja? so, ja, jetzt habe ich nicht so weit gedacht. Ja, ja, ja stimmt, das natürlich. Nicht. Klar wartet ja, ja nichts. Ja, genau. Ja, genau. ja. ja spannend. Ja. Zwei Fragen haben wir noch, oder? Ja. Weil wir eben jetzt
2: diesen Generationen-Podcast haben und jetzt ja. sitzen an diesem Tisch mhm. zwei bis drei. Familie und ich gehören eventuell. Ja. Ja. Ich glaub, Gen Z zwischen mir. Nein, Millennials. Wir, wir wollen es beide, aber wir wissen nicht, wo wir dazugehören, mhm. offiziell. Und du gehörst zu welcher Generation? Keine Ahnung, wir haben zu meiner Zeit noch keine Namen gehabt.
0: Das das auch ich schätze A. Nein. <lacht> A wie es? Alpha, Alpha. Ja, ja.
4: Alpha Generation.
1: ja, keine Ahnung. Wahrscheinlich ja. zu den
2: Boomern, ich schätze jetzt mal. Aber Oder
4: Gen mhm. X.
2: Gen X das
4: ist genau, was da die Grenzen So viele sind. Begriffe. Ja. 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 Siehst du.
2: Aber so spielt ah. es ja im Endeffekt keine Rolle. Es spielt nur eine Rolle, dass wir doch als Menschen auf gleicher Ebene gemeinsam da sitzen und uns gegenseitig Rat geben und uns gegenseitig zuhören und auch in dem Fall einer Meinung sind, unabhängig vom Alter. Und wir wollten dich fragen, ob du irgendeinen Rat bekommen hast von, von deiner Familie, von deinen Eltern, an den du dich heute noch gut erinnern kannst. Das finden wir spannend.
0: Eine Weisheit.
4: Eine Weisheit, Eine Weisheit
0: von meinen Eltern. Hm. Nein, nicht wirklich.
3: Nein, muss das ich euch wirklich Sünde. enttäuschen? Ja, ich muss auch ich habe jetzt nebenbei ja. auch gerade überlegt, was ich jetzt antworten kann. ja, ja, Nein, ja. Jetzt Es so gibt
0: ja, Entschuldigung, es gibt Eltern, die geben ihren Kindern Weisheiten so mit, wo ich mir immer denke, oh, ja, Wahnsinn, was? aha, mm -hmm. so, klug. so klug, vielleicht fällt mir hinten dran was ein. Nein, also ja. so einen. Kind, gehe hinaus und schaue dir die Welt an. <lacht> ähm, nein, das verstehe ich so unter diesem Ratschlag. Ja, ja. Und ich gehe hinaus und... Nein, ähm, da muss ich euch enttäuschen. Du hast dir
3: deine eigenen bekommen. Weisheiten gefunden. Äh, ja, ja also
0: das finde ich, find ich richtig. Ja, genau. Also ähm, ich habe sie nicht so mitbekommen, sondern ich habe... Wenn ich so überlege... <lacht> Du hast dir das erarbeitet. Mir sehr, 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 sehr viel selber erarbeitet. Ja, ja genau.
4: Dann vielleicht mhm. die Frage, weil du ja vorhin deine Tochter erwähnt hast. <lacht> ja. äh, gibt es irgendwelche Weisheiten, die du ihr mitgeben wollen würdest?
0: Die ich ihr mitgegeben habe. Oder die ihr mitgegeben <lacht> hast, genau. Wo du hoffst, dass sie auch angekommen sind. Also ich habe nicht nur eine Tochter, ich habe ja auch einen Sohn okay. und ihnen haben habe ich, haben wir eigentlich beide mitgegeben eben genau das, was wir leben. Vorurteilsfrei Menschen gegenüber zu treten, zu leben, wie auch immer sie möchten und das wichtigste ist für uns, dass sie damit glücklich sind. Ob mit Männern, mit Frauen, trans, transfluid Ganz ähm, normale, normale gilt ja auch schon wieder nicht. Also in heterosexueller Beziehung. Uns ist alles recht, hauptsächlich. Sie sind glücklich.
3: Schön. Mhm. Das ist auch ein schönes Abschlusswort. <lacht> seid wohl und seid <lacht> glücklich. Und ja, sucht genau. Auch die Weisheiten. genau.
0: Genau. Das klingt gut.
3: Mhm. Danke, Danke, Sanne, dass vielen du vielen zu uns gekommen bist. Bitte, gerne. Und uns mich sehr gefreut. Ich ja. <lacht> Und
0: ihr mich mit Jugendlichen fragen. Ja. Also, ja.
3: Ja. Naja, das ist ja unser Ziel. Generationenübergreifend. Wir können alle voneinander lernen.
0: Genau, das stimmt.
3: Danke euch. Danke Dankeschön.